0: ¡Hola! Bienvenidos todos a este nuevo episodio de EDUCATIC, donde estaremos conversando acerca de las competencias en el manejo de las TIC por parte de los docentes. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! En la actualidad educativa venezolana, se ha generado en los últimos años la necesidad de una profunda transformación curricular donde un enfoque basado en competencias constituye uno de sus rasgos más importantes. Para Sánchez y Talavera, en 2008, reconocen que las competencias pueden ser definidas según diversas pautas o procedimientos y ofrecen una definición de competencia a efectos de planificación curricular como el buen desempeño en contextos diversos y auténticos basados en la integración y activación de conocimientos, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. Las autoras también se refieren a las competencias como el conjunto de saberes que involucran conocimientos, acciones, sentido axiológico y propósitos que desarrolla la persona tanto en el contexto de su formación en el ejercicio profesional como en su vida personal y social que combinados coordinados e integrados facilitan su actuación eficazmente las competencias tecnológicas forman parte del conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, conocimientos y habilidades que hacen posible el desempeño profesional en el área docente. Se tratan de un conglomerado de elementos asociados tales como los conocimientos, es decir, el saber, las actitudes o el ser, y las habilidades que se traducen en el hacer. La UNESCO, en 2008, integra tres enfoques al tratar el tema de las competencias digitales. Primero, nociones básicas de TIC, que implican el uso de herramientas básicas en el currículo. La pedagogía y los procesos prácticos en el aula para que los docentes realicen actividades y presentaciones en clase. Ejecuten tareas de gestión escolar y adquieran conocimientos sobre cómo enseñar y sobre su área específica de conocimiento. Segundo, profundización del conocimiento, que supone la integración de las TIC en el aula de una manera más sofisticada de manera que los docentes se conviertan en guías y administradores de ambientes virtuales de aprendizaje que propicien el trabajo colaborativo con proyectos pedagógicos locales o extralocales. Tercero, generación del conocimiento que involucra la innovación la producción de nuevos conocimientos, así como la participación cívica, la creatividad cultural y la productividad económica. Los docentes, además de apoyar a sus estudiantes en el logro de nuevos conocimientos y saberes, son partícipes de una autoformación permanente en un contexto educativo que aprende y mejora constantemente. La metodología que guía el uso de las TIC es la enseñanza centrada en los procesos, aprender haciendo donde se requiere una reflexión y consenso entre los participantes en los procesos educativos, además de un empoderamiento de los estudiantes y un papel menos dominante por parte del profesor. Con la implementación de las TIC en el aula, el papel del alumno se vuelve mucho más activo, y el alumno pasa a ser un profesional más reflexivo. Este cambio de error del profesorado supone un plan de formación, no solo en el uso didáctico de las TIC, sino en adquirir métodos para reflexionar sobre su propia práctica, de manera tal que revierta en la calidad del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la computadora, los programas y los entornos participativos son algo carente de significado, sin una correcta mediación por parte del docente. Son las personas quienes dan vida a las herramientas y es en esa mediación que se construirá el aprendizaje algunas precisiones de importancia deben ser mencionadas en materia educativa no hay respuesta universal sino una opción más pertinente que otras cuesta reconocer que la docencia funciona gracias a una especie de ensayo y error reconociendo las ventajas que cada estrategia pedagógica genera pero también identificando las limitaciones de todas y cada una de ellas. Cada intervención docente debe estar asignada por la singularidad. No hay asignaturas iguales, no hay maestros iguales y, por lo tanto, no hay grupos de estudiantes iguales. En este tiempo de innovaciones, la didáctica la vieja didáctica fundada en el siglo XVII tiene todavía muchas más cosas que decir. La alfabetización tecnológica permitirá al ciudadano del siglo XXI hacer frente a la vorágine de información que proviene no solo de Internet, sino también de los medios de comunicación masivos. De allí que surge también la necesidad de formar lectores críticos, personas que saben seleccionar la información que les resulte más relevante para los propósitos que se planteen. También para evitar en la medida de lo posible la acción mecánica de recortar y pegar, sin reflexión, sin crítica, sin aportes personales. Esto es un virus que se expande en todo el ámbito educativo y que los docentes en formación deben equiparse para enfrentar y enseñar con el ejemplo cómo usar la información que proviene de Internet, cómo discriminar fuentes confiables de la charlatanería. Otro aspecto a considerar tiene que ver con la cautela al usar las redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. Por los problemas de privacidad y la presencia de depredadores virtuales, listos para atrapar jóvenes inexpertos en el uso de las salas de chat y las páginas sociales, debido a a que existen diferencias significativas entre las percepciones de docentes y aprendices respecto al proceso de aprendizaje lingüístico, resulta conveniente y aconsejable adaptar en la medida en que lo permitan las posibilidades la práctica docente a los intereses y necesidades reales de los aprendices o estudiantes, a fin de satisfacer relativamente sus expectativas de aprendizaje lingüístico. Ha de exponerse con claridad a los participantes de un curso, por ejemplo, de lengua extranjera, el valor de los principios metodológicos adaptados que sustentan la actividad del docente que guían su trabajo en el aula. Ha de plantearse con claridad las percepciones, puntos de vista y o expectativas sobre el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Esto probablemente reduzca los filtros afectivos y facilitará la adquisición de las competencias digitales. Sin embargo, debemos decir que todo lo acá expuesto es aplicable a cualquier área de conocimiento, a cualquier área curricular del nivel de educación al cual nosotros estemos dedicados, lo importante es conocer las herramientas que tenemos, saber sus pros, sus contras y obviamente aprender a manipularlas más fácilmente, de esta manera podemos ir descartando cuáles nos benefician y cuáles no, de esta forma lograremos realizar contenido de valor para ser transmitido a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este nuevo episodio. Espero que haya sido de tu total agrado y sobre todo gracias por acompañarme siempre. Te habla Caira Lacayo y te espero en nuestro próximo Episodio de Educatik. Bye bye. Recuerda, fluye y florece.